0: Questo è Gianfranco Bettin che ci chiama. Pronto? Eccomi qua. Eccomi qua. Ciao Gianfranco. Ciao. Eh, par- chiudia- eh, andiamo direttamente nel, sulla, sull'argomento, il problema sì. tecnico che abbiamo avuto entrambi. Sì, sì. L'abbiamo, risolto. L'abbiamo sì. risolto, dai, non è un problema. E a me fa molto piacere parlare con te di questo libro che ho annunciato già nella, nella premessa. E, assieme a Maurizio Dianese ha scritto un libro, è veramente interessante, La stagione degli innocenti perché Piazza Fontana è senza colpevoli. Allora, questo già il titolo, eh, per chi lo sente, l'ho già ripetuto, ma lo ripeto, la strage degli innocenti. Già il titolo di per sé stesso spiega tante cose, ma anche non, non lo spiega. Cioè, ci puoi dire, sì. ci puoi spiegare il, la genesi del titolo, prima di tutto, perché la strage degli innocenti è una cosa biblica, è una cosa che viene sì, da molto esattamente, lontano.
1: esattamente. La strage degli innocenti vuol dire due cose. Una, ovvia è che sono morti degli innocenti in questa strage come in altre stragi e ferate che sono avvenute in Italia. E questo è il significato più ovvio, diciamo, quello più evidente. Però il libro racconta di un'altra eh, innocenza, diciamo così, con le virgolette, e che è l'innocenza che viene in realtà riconosciuta agli autori di queste stragi da una giustizia che o perché è stata ingannata o perché è stata complice non è riuscita a condannare gli esecutori di queste stragi e i loro mandanti e anche quelli che li hanno protetti. Per cui il titolo gioca su questa doppia, diciamo, doppia interpretazione dell'idea di innocenza. L'innocenza indubbia di chi è morto vittima di queste stragi e l'innocenza riconosciuta dall'incapacità dello Stato italiano di fare giustizia sugli autori e i mandanti di, questa stra, di queste stragi.
0: Beh, lo Stato italiano, eh, io mi permetto di dire che è, stato, eh, è l'entità, cioè il contenitore di tutto, però in questo Stato sono, hanno interagito diversi mh, apparati dello Stato, no? di cui tu conosci molto bene quello che penso anche i nostri ascoltatori conosceranno, certo. tutte le, le deviazioni e tutte le mistificazioni e tutte le falsità che sono state elaborate contro Piazza Fontana e solo alla fine la magistratura è riuscita almeno a fare qualcosa. Questo modo di, di depistaggio, questo chiamiamolo depistaggio per essere leggeri, è, è stato dovuto a tuo avviso eh, semplicemente per motivi politici o c'era un disegno molto più ampio? che prevedeva che lo Stato praticamente non si difendesse ma benissimo, fosse alla mercè dell'attacco di questi neofascisti chiamiamoli col loro nome per cui sì. la, la responsabilità è neofascista di tutte queste cose sì. c'era un disegno, c'era qualcosa che preparava c'erano
1: tutte e due le cose c'erano, credo che sul piano proprio anche storiografico oltre che dell'interpretazione politica 50 anni dopo si possa essere abbastanza sicuri di quello che, che diciamo e cioè c'era un disegno che aveva più livelli e vari diciamo, protagonisti con idee anche parzialmente diverse in testa, c'erano quelli che puntavano a un colpo di Stato e quindi una soluzione come quella greca in cui i militari hanno preso nel 67 il potere stroncando i movimenti popolari, i movimenti sindacali che chiedevano un rinnovamento, una svolta a sinistra, diciamo più riforme, più democrazia più potere per il movimento operaio eccetera. O come quello che è successo qualche anno dopo invece in Cile in cui per stroncare una crescita del potere popolare si è ricorsi al colpo di Stato. C'era chi voleva questo ed erano settori dell'esercito, settori dei servizi segreti, anzi la quasi totalità dei servizi segreti, i vertici di apparati importanti dello Stato, della polizia, dei carabinieri, settori del mondo politico, della democrazia cristiana in particolare, ma non solo, e anche se quello era il centro politico diciamo, del paese. C'erano settori del mondo imprenditoriale che hanno finanziato queste trame e naturalmente c'erano delle componenti dell'amministrazione americana che era era ed è presente, ricordiamo che in quegli anni siamo negli anni della guerra fredda, no? siamo negli anni del confronto tra i blocchi dell'est
0: e dell'ovest,
1: un confronto molto caldo. Il, il, il Triveneto è non solo la frontiera, diciamo, ma è anche una enorme base militare e quindi la presenza americana, la presenza della Nato, aveva al proprio interno eh, settori che spingevano in questa direzione. Però c'era anche chi premeva sulla situazione politica italiana semplicemente minacciando, evocando un colpo di Stato, non necessariamente puntando a compierlo, questa sola minaccia bastava a intimidire gran parte del mondo politico, impedendo appunto riforme, impedendo eh, la, la crescita del potere sindacale, del potere operaio, del potere popolare. E quindi Tutti costoro hanno insieme spinto a una eh, stabilizzazione autoritaria, eh, a, a consolidare una sorta di egemonia centrista sul sistema politico italiano, anche se non sono riusciti a fare il colpo di Stato. Però quelli che facevano le stragi puntavano decisamente al colpo di Stato. È Solo la grande reazione popolare, sindacale, del movimento operaio del, della sinistra che ha impedito che si arrivasse a quello e anche diciamo, componenti democratiche interne, interne allo Stato, questo sicuramente ha resistito. Però la trama puntava decisamente alla svolta
0: autoritaria. Ascoltami, dato che eh, inquadriamo sempre perché molte volte quando si parla di Piazza Fontana e gli annessi connessi si dimentica la stagione fondamentale dell'autunno caldo. Cioè, eh, certo. vivendo, cioè, non, non dico per... ho notato che molti osservatori, molti analisti che si sono scatenati nel cinquantesimo anniversario di fare... cioè, sì. il fatto che fossimo nella situazione con i milioni di ore di sciopero sappiamo che è una situazione per chi l'ha vissuta almeno per un fatto puramente anagrafico prima di tutto o anche perché per un fatto di impegno politico come è il tuo caso certo, perché tu sì. sei una persona estremamente impegnata in politica per cui conosci molto bene queste cose al di là degli vari schieramenti e sfumature che ognuno ovviamente deve avere perché è necessario in democrazia avere queste cose io però mi sono sempre chiesto una una grandissima domanda che faccio anche a te adesso ci abbiamo parlato del macrosistema se vogliamo addirittura citando giustamente gli esempi Grecia-Cile e quel rapporto degli Stati Uniti che prevedeva la possibilità di queste guerre eh, frazionate di queste guerre bilaterali queste cose poi alla fine però quando uno come te, come Dianesia e come altri hanno fatto poi alla fine piombiamo in una situazione territoriale. Cioè eh, tutto certo, quanto no? questo, poi alla fine il mitico triangolo padova eh, Mestre, venezia e treviso, che treviso certo. diventa il fulcro fondamentale da cui parte tutto. No? Cioè, ma,
1: Assolutamente. Ecco,
0: eh, spieghiamo questo passaggio no? dal macrosistema internazionale, poi alla fine gli esecutori materiali, gli assassini di Piazza Fontana poi partono, da, vivono da e qua. agiscono qui da noi, da assieme a noi. Sì. Vissuti... Allora, il,
1: quadro, il quadro generale è quello che abbiamo appena riassunto, la guerra fredda il confronto tra i blocchi, in Italia c'è un braccio di ferro tra chi anche nel sistema politico vuole allargare un po' la partecipazione, anche sulla spinta dei grandi movimenti popolari e chi invece la vuole restringere perché teme che cresca troppo la sinistra e cresca troppo il movimento operaio. Come intendono confrontarsi con questa spinta? Non ricorrendo a sistemi democratici, legittimi, insomma, no, sostenendo le proprie idee, no, creando paura, seminando il caos, pensando che in questo modo la gente chiede una svolta autoritaria che metta ordine. Chi è che fa, chi semina la paura? Con cosa la si semina la paura? La si semina con gli attentati, si comincia già nel corso del 68, piccoli attentati, bombe qua e là, eh, dimostrative, eccetera. E a un certo punto, nella primavera del 69, si comincia a fare più sul serio. Una rete di neofascisti e neonazisti sparsi in mezza Italia, diciamo soprattutto tra il Triveneto, Roma e Milano, eh, compie, comincia a organizzarsi per mettersi in grado di, di fare attentati sempre più impressionanti. All'interno di questa rete neofascista e neonazista che ha complicità, come dicevamo prima, negli apparati di Stato, negli organi di polizia, negli organi dell'esercito eh, eh, mm. e nei, nei servizi segreti in particolare, soprattutto nel SIFAR che è il servizio segreto militare e nell'ufficio affari e riservati che è sostanzialmente il servizio segreto civile. Un, all'interno di questa rete un gruppo in particolare si distingue per determinazione e per efferratezza, cioè per il fatto che non si tira indietro di fronte a nulla, ed è il gruppo di Ordine Nuovo Veneto, è un gruppo guidato da un medico veneziano che si chiama Carlo Maria Maggi, che ha al proprio interno esponenti come esponenti più rilevanti, diciamo, eh, Giovanni Ventura a Treviso e Franco Freda a Padova, Freda ha una propria autonomia anche di pensiero perché un intellettuale è più un neonazista che un neofascista, cioè non guarda con nostalgia al vecchio regime tramontato e abbattuto con, con la resistenza nel 24 anni prima, diciamo, del 69, ma no, guarda più avanti a una sorta di neofascismo nuovo e diventa anche l'ispiratore reti neonaziste che arriveranno fino a oggi rivisitando il pensiero di di evola e e, 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 negli ultimi anni ponendosi come obiettivo stroncare l'immigrazione e su questo punto si salda anche a componenti del nuovo leghismo leghismo salviniano diciamo più recente
0: scusa cito semplicemente franco freda ottantenne tra parentesi ha battezzato sì. Salvini Salvatore della razza bianca, cioè non ha non demorde esatt- dopo tutto quello che è passato. Esattamente, tanto for- è vero
1: che qualche anno fa riceve una nuova condanna per istigazione al razzismo, mm. quindi le, le, ha continuato anche dopo, diciamo. Mm. Tornando però a quegli anni, Preda Ventura e un gruppo di più giovani, sia a Padova che a, a Mestre a Venezia, tra i quali eh, persone che diventeranno poi protagoniste di un lungo iter giudiziario, come Delfo Zorzi, eh, come il gruppo dei Padovani o come, Massi, come Tramonte che, che, che verrà poi condannato insieme a Carlo Maria Maggi un paio d'anni fa come esecutore e coinvolto nella strage di Brescia del 74, che è parte di quella trama di cui stiamo parlando. Quindi eh, questo gruppo è il più determinato di tutti ed è questo gruppo, che trasforma gli attentati dimostrativi in attentati sanguinari, cioè da attentati che dovevano far paura all'opinione pubblica creando dei danni soprattutto alle cose in attentati in cui si possono uccidere delle persone cosa che viene teorizzata dal gruppo di ordine nuovo e viene praticata il salto di qualità è appunto la strage di Piazza Fontana del 12 dicembre 1969 la strage Provoca certamente grande paura, grande inquietudine, grande sgomento, ma provoca anche una grande reazione. La prima grande manifestazione contro questa strategia stragista sono gli stessi funerali delle vittime di Piazza Fontana. Quando Milano mette in piazza decine e decine di migliaia di persone, molte delle quali organizzate dal movimento sindacale che impressionano per la loro determinazione, per la loro calma, ma anche per la loro volontà di reagire a questa eh, esperata eh, strage quindi da lì comincia il ripensamento dell'intera strategia e comincia anche una fase nuova che avrà altre stragi con un segno però diverso quindi questa è la il punto di svolta in tutti i sensi insomma, del, della storia italiana eh, attorno appunto al 1969.
0: Andando sul locale, perché questo libro, il vostro libro, perché siete due autori, Franco sì. Petin che è il telefono con noi, e Maurizio Dianese, che è l'altro giornalista che si occupa di avete fatto un lavoro che io ho eh, ritenuto dopo aver letto per mia fortuna sfortuna in questi mesi parecchi libri su, sul Cinquantenario e su Piazza Fontana è un libro che è diventato che può eh, servire veramente come, eh, per me, perdonami l'accezione, come Bibbia sulle, sugli avvenimenti di, di Piazza Fontana, perché la vostra ricostruzione è talmente precisa, circostanziata, lo dico per chi deve leggerlo questo libro, che è circostanziata addirittura sul punto che uno volendo si fa un giro turistico per Venezia ah,
1: sì, certo. ed è una cosa
0: che mi ha affascinato da un certo punto di vista, sul fatto che e questi personaggi neofascisti tutta questa banda, no? questa banda e, e c'entrano anche un po' di malavita a Cocis, eh, Vincenzo Piappino il re sì. dei ladri eccetera. Però a un certo punto c'è il, persino la citazione dei ristoranti allo scalinetto dove si sono sì, trovati che è un
1: posto importante in questa storia
0: ecco infatti ci racconti così eh, entriamo proprio veramente in questo in questa analisi microscopica che avete fatto, cioè micro, col microscopio, non microscopio, chiedo scusa, avete usato il microscopio una lente di ingrandimento sì, enorme in cui citate persino dove si trovavano questi, questi neofascisti, questo gruppo con nome, cognomi, lavoro, dove abitavano, il numero di telefono. Sì. Cioè, questo te lo dico perché poi a un certo punto ho scoperto che vi hanno anche querelato per il libro precedente che avete che avete pubblicato sì, sì. Con, con la. Con la Sempre
1: con Feltrinelli.
0: Sempre con Feltrinelli, la, 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 la strage. Ecco, ma come, come siete arrivati a questa ricostruzione? Oserei eh. dire, mi, mi perdoni perdonami il termine poliziesca, sembrerebbe un rapporto di polizia giudiziaria.
1: Sì, abbiamo, ci siamo ispirati infatti per la eh, precisione a, a questo tipo di, di report. Beh usando molto i materiali giudiziari ovviamente ma usando eh, interviste a testimoni in questo mi sono molto trovato dell'esperienza di cronista di Segugio diciamo, della cronaca di Dianese che è un giornalista di cronaca soprattutto di cronaca nera e giudiziaria oltre che un intellettuale con grande passione civile insomma, no? e, e quindi il suo contributo è stato fondamentale, è un cronista di quelli che consumano le scarpe, che vanno a vedere i luoghi, no? E quindi abbiamo tracciato, come dicevi tu, una mappa dei luoghi fondamentali della strage, la mappa veneta diciamo dei, della strage di piazza fontana, proprio con questo spirito di mostrare come quella trama fosse radicata nel nostro territorio, nel microcosmo, come il microcosmo si incrociasse con la grande strategia con la grande storia no? la grande storia esplode in questa vicenda letteralmente come una bomba perché c'è qualcuno che, 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 che la svolge no? che la fa cadere in un determinato territorio che tesse la trama sporca no? che poi diventa la, la strada di Piazza Fontana e che condiziona la storia grande del paese. No? Per farla capire abbiamo dovuto ripercorrere nei luoghi descriverli, il ristorante in cui si trovavano, altri luoghi mm. tipo quel ristorante in cui si trovavano, le case in cui cospiravano, in la camp- sede in cui tenevano eh, i materiali, sì. il casolare mm. in provincia mm. di, di Treviso, di Treviso mm. in una località che si chiama Paese, in cui custodivano l'arsenale, i luoghi in cui recru- recuperavano l'esplosivo i punti in cui si ritrovavano per conversare non visti, eccetera, le, le librerie che fungevano in un caso, nel caso di Ventura come eh, luoghi per infiltrarsi nella sinistra per provocare poi l'attacco a sinistra o come nel caso di Freda invece la Liberia il Selino a Padova come luoghi di aggregazione politica, discussione anche teorico-culturale, diciamo, dal punto ideologica, insomma, no. Quindi un racconto che poi illustrava anche i luoghi e poi naturalmente i caratteri, le persone. Abbiamo cercato di ricostruire le biografie. Com'è fatta la testa di uno? che è in grado di accettare di mettere una bomba in una banca, in una stazione, dopo aver visto in faccia le persone che avrebbe straziato con questa bomba. La stessa, che rif... testa... eh, ah, uno
0: esatto, la stessa riflessione che mi sono fatto io nella trasmissione precedente. Infatti eh, mi rimane sempre questo, questo dubbio. Questo, questo modo di analizzare l'individuo che vede, guarda in faccia le persone che poi mettendo esatto. la valigetta sa che da lì a quarto d'ora sa che le
1: distruggerà esatto. vede che ci sono anche dei ragazzini perché ci sono anche dei ragazzini mm. che sono morti, nella, che sono stati straziati nella strage di Piazza Fontana mm. oltre che i, i commercianti mm. i salariati agricoli gli mm. imprenditori agricoli che nella Banca Nazionale dell'Agricoltura per l'appunto stavano facendo le loro operazioni di fine settimana, no? oppure nella strage di, di, di Brescia la gente radunata in una manifestazione sindacale, o nella strage di Bologna in cui l'altro giorno, quella del 2 agosto 80, è stato condannato ancora uno, ancora un neofascista legato alla trama veneta, perché all'epoca Cavallini viveva a Treviso, ed era insieme a Giusva Fioravanti, a Francesca Mambro e agli altri della trama, si incontra con Digilio, il pentito che mette il giudice Guido Salvini sulle tracce del gruppo mestrino e veneziano, dopo che per quasi vent'anni era rimasto, anzi per più di vent'anni, era rimasto nascosto, occulto. No? È una trama che si snoda e, va, e arriva appunto fino al 1980, non, arriva, no, non finisce un po' con Piazza Fontana. Che, faccia, che testa ha qualcuno che, che è in grado di, di mettere una bomba guardando in faccia le persone che ammazzerà o a cui distruggerà la vita in ogni caso? Questo ci siamo domandati e abbiamo provato a raccontarlo.
0: Infatti l'avete raccontato talmente bene che, è, che il vostro libro ripeto, è di una precisione eh, veramente, eh, come si può dire, millimetrica nel raccontare queste cose, al punto che io per la prima volta e questo ve ne devo rendere atto perché ripeto avendo avuto una certa formazione in questi ultimi mesi nel settore potrei, non dico scrivere un libro ma diciamo, potrei introdurmi nel vostro lavoro come, come consulente esterno voi avete scelto una cosa che mi ha fatto impressione da un punto di vista puramente tecnico quando vi mettete a parlare di esplosivi, ovviamente nei rapporti di polizia anche immagino che voi non siate come me degli esperti di esplosivo non lo siamo <ride> però però forza, ci siamo informati esatto, siamo a forza consultati. di leggere diventiamo un po', un po' artificieri. Voi avete citato una cosa che io per la prima volta lo devo riconoscere al vostro lavoro di ricerca: la provenienza dell'esplosivo, che finora non era mai stato citato sul fatto che. No, voi, questa
1: è una novità che mettiamo, che tiriamo in campo noi e insieme al giudice Salvini che nel suo libro di memorie uscito contemporaneamente al nostro, anche lui lo racconta ed è qualcosa che abbiamo, a cui abbiamo collaborato insieme mm. perché noi facendo base a Venezia, a Mestre eccetera, potevamo eh, come dire, indagare, tra virgolette, con gli strumenti ovviamente dell'analisi giornalistica mm. o socio-politica, come nel caso mio. Eh, in un territorio che conosciamo bene, insomma con persone che conosciamo bene. E, e da lì emerge questa eh, possibilità che l'esplosivo di Piazza Fontana sia in realtà costituito da un mix, finora si tendeva a pensare che fosse o di provenienza per dire Gladio, no? cioè
0: sì.
1: il, l'esplosivo che era custodito nei, nasco, no? nei nascondigli della rete di Gladio, o di provenienza nato, soprattutto tedesca, o di provenienza eh, diciamo, autoprocuratasi da, da, dal gruppo neofascista che si procurava l'esplosivo per, il, per esempio gli attentati preparatori di Piazza Fontana recuperandolo dalle cave. Dalle cave. No? Sì, esatto. e lo, e quindi tutta questa roba era custodita a paese o in un deposito vicino al ristorante lo Scalinetto di cui abbiamo parlato prima a Venezia. Scusa, scusa, no.
0: esiste ancora lo Scalinetto?
1: Esiste ancora un'altra gestione naturalmente sì,
0: che Non sia la è, è abbastanza
1: uguale a, a, all'epoca, è vicino, è vicino a San Marco tra l'altro, è un posto bello, è un bel ristorante, vale la pena di andarci a mangiare, diciamo che si mangia. Bene, e però non c'entra nulla ovviamente con sì, quello
0: ovvio, però L'idea, l'idea è che sia stata la base operativa, ah, persino nel, tu, voi citate persino il numero, adesso io non lo, non lo dico sì, perché sì, dovete sì, leggere sì. il libro, il numero del sì, magazzino sì. dove venivano nascoste le armi. Il, e il magazzino t- era attaccato. Attaccato, era sì, pieno, era, era una, una dependenza del ristorante. Scusa l'interruzione.
1: Sì, sì. Nel ristorante ah. avevano una specie di retrobottega in cui si trovavano Carlo Maria Maggi e i suoi camerati, diciamo, ed era anche un ritrovo della mala, di una certa mala locale con cui esistevano frequentissimi interscambi tra i fascisti veneziani e, e la mala locale. E in quel deposito attivo al ristorante c'era anche il deposito custodiva anche esplosivo, armi, eccetera. Ecco, si tendeva a pensare che fosse una di queste componenti di queste provenienze in realtà con ogni probabilità anche dalla testimonianza di Digilio mm-hmm. cioè dell'armiere vero de cioè proprio sì. della, de, del, della banda insomma, mm. della, de, dell'organizzazione neofascista eh, è più probabile che si tratti di un mix eh, un esplosivo costituito da un mix di provenienze una delle quali era questa eh, ex Jugoslava, diciamo, mm. il, il, il Viteviz, un, mm. un esplosivo prodotto da una fabbrica a Vitez, in sì. una località sì. appunto ex jugoslava, sì. eh, di provenienza Ustas, cioè i neofascisti sostanzialmente jugoslavi di allora, che avevano rapporti abbastanza frequenti con i nostri, mm. e che hanno rifornito di, di esplosivo. Eh, quando Digilio, pochi giorni prima di Piazza Fontana, secondo la sua testimonianza, incontra in una località vicino al Canal Salso, nel centro di Mestre, eh. Delfo Zorzi e Gian Piero Mariga, che guida l'auto, e secondo lui gli mostrano mm. questo esplosivo, che è un esplosivo che lui sostiene essere la notte stessa prima per padova dove viene collocato in un'automobile più affinabile della vecchia <ride> macchina di carlo maria maggi e portata sempre secondo vigilio da, da mariga e da zorzi arriverà poi a, a, a milano. milano per essere insieme al gruppo milanese poi collocata nei due attentati, uno purtroppo riuscito, quello di Piazza Fontana, e quello alla banca commerciale che invece fallisce perché la bomba non esplode, il 12 dicembre. Un'altra parte invece va a Roma dove eh, provoca gli altri attentati, ce ne sono altri, altri tre a Roma e, e fanno solo danni alle cose. La differenza è che gli attentati milanesi, sia quello fallito sia quello riuscito, sono eseguiti da ordine nuovo veneto che vuole fare i morti vuole fare la strage vuole compiere il salto di qualità e questa è la cosa che distingue il gruppo veneto dagli altri mm.
0: che anche per efferatezza a questo punto visto per il discorso eh sì, che loro, loro
1: puntano te- direttamente alla strage
0: ma puntano direttamente alla strage, cioè, cerchiamo di fare sempre un po' di apertura a chi ascolta, chiaramente, oltre che fra noi due. Eh, e Ci riescono appunto. Sì, sì, ma ci riescono, ma poi alla fine era un modo autoreferenziale, cosa, dovevano diventare loro i capi del nuovo Stato in caso di colpo di Stato. Secondo la loro strategia venivano scelti, cioè mettiamo eh, Freda, ministro degli interni, tanto per fare un esempio chiaramente. Ah,
1: sì, certo, certo, avevano tutta una, una costruzione. eh, diciamo politico-avveniristica che che, che implicava queste cose lo schema era strage c'era una manifestazione della destra italiana dell'MSI già convocata per per quei giorni la strage viene collocata prima in modo da scatenare scontri di piazza proclamazione dello stato d'emergenza ulteriore escalation di scontri di piazza, intervento dell'esercito che avrebbe dovuto eseguire un golpe militare. eh, Quello che rompe i piani è di questa forzatura è che una parte del ceto politico stesso eh, si rifiuta di seguire questa strada. La risposta di piazza di Milano è imponente, a sinistra diciamo, dal sindacato alla sinistra e costringe a cambiare strategia
0: Rumor, tant'è no? vero
1: che il colpo di Stato viene tentato un anno dopo nel 1970 ed è il colpo di Stato di Junio Valerio Borghese no? okay. che viene addirittura messo in atto eh. è durante la notte che avviene un altro scontro all'interno delle alte sfere politiche e militari che lo farà rientrare per timore della reazione della piazza, del movimento sindacale, dei movimenti della sinistra dello stesso partito comunista viene rinviato di un anno e viene poi ancora una volta abortito ma, quella, ma l'escalation che doveva innescare Piazza Fontana è esattamente questa tanto è vero che le stragi successive che sono quella alla questura del 1972 di Milano e quella di Brescia vengono considerate ormai nella storiografia stragi di vendetta, stragi eh, contro chi non ha voluto andare fino in fondo.
0: Per esempio Però, Rumor non ha firmato lo stato d'emergenza per cui la sì, bomba va contro il Rumor. Tanto per un esempio, no? Esattamente.
1: esattamente.
0: Terrificante comunque che dopo 50 anni siamo ancora lì comunque comunque il sottotitolo vostro del libro è quello che è un colpo... Allo stomaco, no? Perché Piazza sì. Spontana è senza colpevoli, perché sappiamo che sono stati condannati ma assolti, per cui non possono essere ricondannati. Perché, esatto, eh, lo, in...
1: schema, lo schema è primo ciclo di processi, diciamo quelli che processano Fred Ventura sostanzialmente, sì. no? e anche Valprera all'inizio, no? sì. eh, manda assolti tutti per insufficienza di prove. Secondo ciclo di processi, quelli avviati dal giudice Salvini negli anni 90, i primi si svolgono negli anni 70, negli anni 90 Salvini arriva sulla pista, diciamo, veneziana e mestrina, Eh, quelli che hanno il centro, Maggi e Delfo Torti sostanzialmente, vengono assolti tutti, lo stesso, per insufficienza di prove, però assolvendo loro si dice che le nuove prove prodotte da Guido Salvini eh, mostrano la colpevolezza di Freda e Ventura i quali però, essendo st- stati assolti in un processo precedente, non sono più condannabili e esatto. però vengono riconosciuti come colpevoli. Cioè sono st- che noi chiamiamo i stragisti innocenti. innocenti.
0: Ecco, questo, eh, ecco, mi, mi questo è il fatto... paradosso italiano. italiano. No? Mi fatto molto... Ma guarda che
1: succede anche una terza volta. Sì. Quando la Procura di Brescia, giovandosi anche dei materiali trovati da Guido Salvini, riapre il processo sulla strage di Brescia, accerta che sono stati quelli di ordine nuovo veneto, questa volta li condanna, condanna eh, Carlo Maria Maggi e Tremonte, no, che sono condanne definitive, e fino in Cassazione regge la, la loro condanna, e però dice che le assoluzioni per insufficienza di prove del resto degli ordinaristi veneti che si sono avute nei processi istruiti da Guido Saldini, sarebbero potute eh, diventare condanne se si fossero considerate al, eh, diversamente delle prove o se si fossero analizzati meglio delle prove che erano in eh, possesso delle giurie di, di, di quel ciclo precedente per cui anche in questo caso noi abbiamo degli stragisti che vengono considerati però innocenti perché già assolti in un grado precedente un paradosso italiano che grida vendetta naturalmente
0: ti ringrazio volevo concludere con l'ultima domanda poi ti lascio andare perché eh, sarai già in ritardo per i problemi tecnici che sì, abbiamo avuto problema, ma non voglio, no, no, non voglio abusare della tua, della tua pazienza e della tua anche disponibilità molte volte Parlando di 12 dicembre Piazza Fontana si parlava di innocenza perduta, giusto? Sì. L'hanno scritto in tanti questo fatto. Sembrava che l'Italia prima del 12 dicembre fosse un paese di Lia, a sì, cui non succedeva certo. niente. No? Sì, eh, andava sì. tutto bene, no? abbiamo avuto 7-8 esatto. milioni di ore di sciopero, abbiamo dovuto fare occupazione di università. Eh, ci sono stati anche dei morti, dei morti negli scontri con la polizia, senza andare a, a, a Scelba, ma comunque anche certo, Tipaglia, eccetera. Cioè è un paese che aveva tutte le contraddizioni e le problematiche di un paese di un'economia occidentale avanzata, certo. che, stava, che veniva da un posto boom cominciavano le Ecco, perché c'è stata questa tendenza a descrivere l'Italia come un paese che ha perso l'innocenza a causa delle bombe di Piazza Fontana, perché punto c'è di stato vista...
1: un equivoco qui. Chi ha parlato di innocenza perduta a un certo punto sono stati eh, studiosi o storici o anche attivisti, militanti, politici, diciamo nati col 68-69. No? Eh, loro erano innocenti, diciamo, no? e si scontrano con la rivelazione di uno Stato in che ha nel proprio di tenebra diciamo eh, invece delle colpe che, che non nascono con piazza fontana che vengono da ben prima no esatto. si è voluta fare una sorta di confusione come se qualcuno avesse corrotto o sporcato uno stato che fino a piazza fontana era pulito ma è uno stato che nasce per dirti nell'immediato dopoguerra con la strage di portella della ginestra no in cui il bandito giuliano Spara contro i braccianti e i sindacalisti
0: del, del che, che
1: festeggiano il primo, marzo, il primo maggio occupando le terre. Oh, no? sì. È uno Stato che nasce alleandosi con la mafia. È uno Stato che ha al proprio interno, eh, nelle proprie gerarchie, tutti i gerarchi che erano prima con, su, nel, nel fascismo. Quando va ai funerali proprio delle vittime di Piazza Fontana, il Presidente della Camera, Sandro Pertini, che sostituisce in quell'occasione il Presidente della Repubblica, Saragat, che resta invece a Roma, si rifiuta di stringere la mano al questore di Milano, Guida, che era il suo aguzzino, il suo secondino, a Ventotene, dove Pertini era rinchiuso come perseguitato politico antifascista e l'altro era il gerarca fascista che lo teneva recluso per dire no se lo ritrova dentro i, i ranghi della polizia di esatto. stato come dell'esercito eccetera quindi è tutt'altro che uno stato innocente è il movimento giovanile che perde tra virgolette più che l'innocenza l'ingenuità perché si ritrova contro non uno stato democratico ma uno stato inquinato da queste persone qua capace di tutto è, è lo stato che copre non so il delitto mattei per dirvi no che, che, che mostra la capacità di regolare i conti con l'omicidio politico, no? o mm. che provoca i morti di Reggio Emilia, i morti mm. di Modena, no? che reprime i movimenti operai, mano non militari. No? Mm. Quindi tutt'altro che innocente. Ecco. Che... Ecco. Innocente era il movimento che chiedeva il cambiamento e che si scontra contro questi geli di mostri capaci di pianificare anche le stragi. E poi di di coprirle. Perché restano per decenni coperti? Perché restano innocenti anche quando si riconosce come stragisti? Perché hanno legato a se stessi parti importanti degli apparati di Stato, del sistema politico, che non poteva permettersi che venissero scoperti perché si sarebbero rivelati anche loro come complici di una strage e di stragi orrende e di una trama mostruosa
0: ultimissima Gianfranco ti ringrazio ancora della partecipazione a finestra sulla storia puntata numero uno del 2020 una frase di Gianandello Gianandello Maletti che adesso non possiamo a parte dire chiedo scusa era l'ex numero due del SID per cui non è che fosse un passante che si trovava lì a discutere dice una cosa che fa anche se stasera è abbastanza fresco comunque freddo, dice i dettagli del piano erano certamente noti ai massimi vertici politici in Italia come negli Stati Uniti che è la fase iniziale che abbiamo fatto. Allora ti chiedo la tua opinione in materia, non tanto su questo fatto che è incontrovertibile, tutta la, è stato anche condannato malettino, poi è scappato in Sudafrica, so che ha avuto una, una vita molto difficile dal punto di vista dopo aver interagito con tutti i criminali fascisti certo. e del, del genere. Certo. Eh, io sono arrivato alla conclusione, eh, cor- correggimi se sbaglio, che i servizi deviati non esistono
1: No, no, esistono i servizi. <ride> oh, ecco,
0: questo volevo sentirmi dire, perché delle sì. volte sai, uno deve misurarsi. con. No, no, no. Ovviamente, guarda, è, una... che è, un alibi, è un alibi che tutti si sono serviti continuamente dei servizi deviati. Sono, degli altri, sono servizi due degli le altri.
1: grandi questioni storiografiche che poi vengono semplificate attorno a formule politiche no? su cui ci sono degli equivoci. Uno è questo, i servizi deviati ai servizi i cosiddetti democratici. No, ci sono dei, delle figure democratiche dentro i servizi che hanno contrastato la trama, ma la trama non era affatto deviata, se per deviato si intende qualcosa di marginale e minoritario. Erano i servizi con i loro dirigenti, i loro quadri fondamentali che hanno perseguito questa trama cioè non c'erano dei, delle mele marce ecco era tutto il canestro di mele che, che lavorava in, dentro questa trama
0: ti ringrazio moltissimo di questa e l'altra ultima. questione sì.
1: storiografica dibattuta era se questa è una strage di Stato o è una strage fascista a questo noi rispondiamo che è una strage sia di Stato che fascista cioè eseguita da fascisti ma concepita dentro gli apparati di Stato Quindi non ci sono assoluzioni facili da pretendere da parte degli organi dello Stato. Eh, Perché sono sono stati complici di
0: questa storia. Allora io Gianfranco ti ringrazio tantissimo della partecipazione, anche se per vari motivi eh, da lontano, ma comunque penso che sia stata incisiva allo stesso modo, ci aveva portato a a sviscerare con un'altra voce questa con un altro modo di, di leggere argomenti che sono abbastanza diffusi, abbastanza noti nella gran sì. parte. Voi avete fatto un lavoro, ripeto, Certosino, se mi concedi il termine, anche se, sì, so, sì, anche sì. se laica, laicamente parlando siamo un lavoro, Certosino, sì, sì, è così. comunque è un libro veramente che io, eh, La Stagia degli Innocenti, perché Piazza Fontana è Senza Colpevoli, Maurizio Dianese, Gianfranco Bettin, lo ripeto, per chi ci ascolta, che va letto, con molta calma e con molta attenzione perché è un libro complesso, lo devo, devo avvertire avvertenza ai lettori, però è talmente preciso è talmente all'interno della problematica di come han, hanno interagito servizi eh, Stato, Polizia, ricordiamo sempre Giuliano qui a Padova che poteva fermare, poteva fermare ah, le trame eh, ma se lui si...
1: non fosse stato fermato non ci sarebbe stata la strage
0: esattamente, già da questo sin- significa che ca- eh, Catenacci e gli altri, gli altri uomini dell'ufficio affari riservati, che è il ministero dell'interno. Erano dei
1: criminali. Eh,
0: tanto per non fare nomi, era il nostro ministero dell'interno, gente che, vo- che giurava fedeltà alla Repubblica che ha agito in questo modo. Cioè, ricordiamo queste, queste figure che poi. Per questo
1: è corretto dire che è una strage di, di stato. stato.
0: Esattamente. Poi persone che se la cavano tutti, poi alla fine, no? perché questa è l'italiana, no? alla fine sono tutti colpevoli, nessuno è colpevole, giusto? Tanto esatto. per fare una semplificazione. Da da bar, visto che che siamo stati in giro per i bar e per l'osteria di Venezia, teniamoci teniamoci sulle sulle
1: tracce dei fascisti. Teniamoci
0: teniamoci leggeri, perché altrimenti eh, veramente sono cose che fanno male dopo 50 anni. Se poi qualcuno si mette a guardare i nomi di chi è morto a Piazza Fontana, veramente. anche nella esatto. nel casa più calda di stasera ti vengono sempre i brividi a pensare che qualcuno è entrato e c'è Salvini guida, ecco hai fatto bene prima poi aggiungere il guido Salvini perché purtroppo di questi periodi è meglio essere molto precisi su queste E sì, non quell'altro non non quel. che sappiamo che è, è quello che deve salvare la razza bianca per cui a lui è già un compito molto difficile Gianfranco ti ringrazio tantissimo, avremo modo di sentirci eh, fuori linea nei prossimi giorni perché vorrei eh, invitarti eh, quando sarà il momento? Io so che tu hai fatto dei grandi lavori non soltanto su Piazza Fontana e parlando eh, questa settimana con, con il professor Magisti, abbiamo citato nel tuo caso questo libro insieme a Cracking. Sì, molto Crack. volentieri, ecco, allora, allora io lo leggo prima perché confesso che non l'ho letto. Leggo sì. Cracking e poi vorrei tornare a parlare di Marghera perché abbiamo già fatto una puntata precedente per i 100 ah. anni di Marghera però voglio sentire la tua opinione perché tu dal punto di vista politicamente sei stato un grande, molto, molto un, gran, eh, un grande esponente del movimento ecologico, del movimento verde, del movimento anti-inquinamento sì, sì, sì. anche per la salute dei lavoratori che è la cosa importantissima. Sì, sì. Gianfranco, so, grazie. Pro-
1: proprio, proprio oggi c'è stato un fuori servizio al cracking mm. con fuoriuscita di sostanze grandi fiamme elevate che ha fatto <ride> prendere paura. Alla città un'altra volta. Un'altra
0: diciamo. volta. Ecco, allora, Cracking, la prossima puntata, quando sarà col tempo, quando eh, cambierà l'aria, così avremo meno inquinamento, purtroppo, da parlare di inquinamento. Molto volentieri. Ecco, ti ringrazio e infinitamente.
1: Da, da, da studio,
0: per così. Sì, sì, sì così, ma comunque, comunque, guarda, siamo andati bene. Io credo che per chi ci ascolta, penso, siamo andati molto bene, perché tu sei talmente conosci, conosci talmente bene i problemi e, e ovviamente anche per il lavoro che fai, hai ovviamente la, la, la capacità di sintesi e di raccontare le cose senza problemi per cui io penso che abbiamo risolto ampiamente la, la, la problematica iniziale che c'è stata grazie Benissimo. infinite, adesso ti dico tu non lo senti ma te lo dico perché lo annuncio adesso metto ovviamente in ricordo della diciottesima vittima di piazza fontana che è Pinelli, il, che è Pinelli. gli metto la ballata di Pinelli in suo ricordo grazie. Non sentirla. grazie 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 grazie, grazie grazie ciao, ciao grazie ciao, ciao. ciao.
1: sera a milano era caldo ma che caldo che caldo li va giù
0: ed eccoci nuovamente in linea sulle frequenze di radio cooperativa io sono bruno maran mi scuso ancora con le, per la, l'avvio ritardato della puntata però purtroppo non potevamo non ce l'abbiamo fatta a essere puntuali come di solito <coughs> è mia premura esserlo, veramente, mi scuso ancora con gli ascoltatori, con gli amici, con i compagni, però oggi è stata, è stata, sera, è stata una serata un po' particolare, come molto particolare avrete sentito, è stato, è stato il racconto che ci ha fatto Gianfranco Bettin, che, che, che è un autore importantissimo, nella, è stato un libro che Strage degli Innocenti, che avete sentito parlare, è stata una, un libro, è un libro che, che ha cambiato, per quel che mi riguarda, proprio le conoscenze particolari, tecniche, le conoscenze per entrare a, proprio dentro la, la, la trama, la trama che deve avere costruito due milioni di pagine, cioè una cosa, immaginate tutti i processi che ci sono stati, avete sentito le varie sfere, eh, Catanzaro, Bari, eh, Cassazione, Rientro, Alpello, eh, è stata, è stata una, cosa, una cosa... Allora, non so chi sia, chi è là. Eh, buonasera, signore. No, signora, io non, però non, cioè, non è mia abitudine nella trasmissione fare delle telefonate. Le chiedo, ah, scusa, niente, allora. le chiedo scusa, scusa, signora, ma non l'ho mai fatto. Però mi dica soltanto l'argomento perché non voglio chiuderle le faccia ha, il telefono. Mi ha commosso solamente per timi che non ha dato...
1: Eh sì, la mano, sì, sì, ecco sì,
0: volevo dire questo grazie. perché non l'avevo mai saputo. Non l'avevo, ecco mi fa molto piacere ecco. avere portato un, un contributo spero che tanti abbiano ascoltato magari quelli che sono in macchina che tornano a esatto. casa dal lavoro grazie. spero che, se, che abbiano ascoltato molto interessante, grazie grazie, Comunque, signora, scusi, scusi, no no, scusi. no no, si immagini quando le cose sono gestite in questo modo eh, ecco, chiedo scusa eh, lo sapete che per mio stile di lavoro non, faccio, non, non, non ricevo telefonate, però per educazione ho risposto alla signora avendo lasciato la linea aperta e, mi trovo, e la ringrazio di quello che mi ha detto proprio perché ha citato un argomento che deve essere presente nella nostra storia. Perché eh, Pertini era stato un grande personaggio, un grande presidente, un, un, un antifascista, un, uno che ha fatto la resistenza sul serio, sei condanne, eh, due evasioni. Voi sapete che è stato un personaggio particolare. E quando è andato a Milano non ha dato la mano a questore Guido perché era quello che dirigeva il carcere di Ventotene quando lui era, era, era stato... Era stato incarcerato dalla, dal regime fascista. Cioè non, quando poi, nella stessa storia, ha voluto, non ha voluto eh, controfirmare o accettare la grazia chiesta dalla sua mamma, la sua madre, proprio che ha chiesto la grazia e ha detto: no, Io non voglio che mia madre chieda la grazia, la capisco come mamma, ma come uomo politico non posso accettare, cioè un uomo veramente tutto ad un paese. La volevo terminare eh, con i racconti di questa serata, di questa puntata, perché. Guardate che il libro sono, adesso aspettate, il libro sono 240 pagine, per cui se avete la pazienza e la voglia di leggerlo veramente, troverete di tutto, persino eh, come come sono stati incartati i candelotti di nitroglisi, di di gelignite, perché tendevano a essudare, allora mettevano la carta da giornale perché non facessero delle gocce. E la marca degli orologi che venivano usati, la marca delle valigette di ferro, che venivano comprate, la marca delle valigette comprate a Padova val- dalla valigeria Duomo da Franco Freda riconosciuto poi e voi sapete ve l'ho raccontato che l'hanno messo ovviamente perché non fosse riconosciuto nel confronto alla- all'americana che è stato fatto a Milano cioè hanno messo persone completamente diverse come quando hanno fatto il riconoscimento di Belpreda, tutti vestiti bianchi eleganti e lui con la barba lunga da tre giorni da tre giorni di, di-, di camera di sicurezza ovviamente era ovvio che, che- la gente ha puntato, ha puntato su Valpreda. La storia di come il, il tassista Rolandi ha preso una delle più grandi cantonate della storia, da come si ris, è risolta poi la cosa, è evidentemente imbeccato e impaurito, e ha, dovuto, ha, ha voluto per forza riconoscere Valpreda come l'autore, de, de la, de, come, come l'esecutore della de strage. Guido Salvini che è il mag- l'ultimo magistrato che è riuscito a, in qualche modo a trascinare in tribunale a avere anche delle condanne nonostante quel pregresso che esisteva per cui se sei stato assolto in un processo precedente non puoi essere condannato in un processo seguente ha fatto una cosa che, veramente, che è stata, è stata come si può dire, una novità anche quella come eh, la marca, adesso meno importante, la marca, una dei, dei, delle componenti dell'esplosivo usato a Piazza Fontana e poi in altre che era Jugoslavia, Gianfranco l'ha chiamato ex Jugoslavia, ma all'epoca era Jugoslavia, Repubblica Socialista Federale Jugoslava, perché siamo nel 1969, la Jugoslavia è finita nel 1991-92, era Jugoslavo e veniva di contrabbando portato qui, oltre che per i vie canali politici, dai pescatori che da Chioggia e da Caole andavano in Jugoslavia a caricare sigarette perché lo Stato favoriva a quell'epoca, lo Stato favoriva il contrabbando, così incassava valuta pregiata e vendeva sigarette straniere agli italiani che avevano bisogno. Assieme a queste viaggiavano armi e viaggiava anche esplosivo. E i neofascisti precisamente della cellula del Lido, perché all'interno poi di questa, di questa trama veneta, il triangolo tra virgolette, della morte, il vero triangolo della morte è quello proprio Padova, eh, Venezia Mestre Treviso, quello è il vero triangolo della morte nella storia. Della, della, della storia criminale italiana c'è cioè la dependenza del Lido in cui c'erano altri neofascisti che vivevano nel loro mondo che era fatto proprio anche di pescatori subacquei di, gente, di recuperanti di cose di mare che avevano tante cose eh, tante cose da, 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 da raccogliere e da far sì che fosse alimentata alimentato continuamente la grande disponibilità di, di esplosivo, perché l'ha detto pers- persino di Giglio che l'esplosivo era l'ultimo dei problemi per noi avevamo quello che volevamo bastava che scegliessimo Ecco io poi adesso non ho potuto con Gianfranco però lo, lo pongo a voi il problema, il problema di questa cosa ma questo eh, reticolo che ce ne sono decine e decine di neofascisti più o meno importanti più o meno eh, responsabili comunque era un reticolo veramente una ramificazione perfetta ognuno aveva un ruolo, un compito si autoesaltavano l'un con l'altro eccetera come mai non è riuscito mai nessuno è stato, è stato infiltrato mai nessuno eh, ufficialmente sto parlando, mai nessuno eh, al massimo facevano gli informatori del SID o del SIFAR, però non agivano mai in modo da rallentare o da impedire o da fermare un attimo prima le, le, le trame. L'unico Giuliano che l'aveva fatto l'hanno sbattuto in Puglia perché da Roma è arrivato l'ordine. Siccome si sono lamentati i fascisti Padovani di questo commissario che li disturbava, il ministero degli interni ha fatto sì che venisse trasferito, poi ha perso il posto. Poi tutta una problematica enorme. Di, di contro il commissario Giuliano Pasquale Giuliano. Questo fatto veneto, che noi poi andavamo a paese nel casolare, avevano le armi, avevano le munizioni, eh, cercavano, nascondevano gli esplosivi, c'era questo via vai di automobili anche di bassa qualità. perché Carlo Maria Maggi aveva una 1100, infatti è andato a Milano con un'altra macchina, con la Mercedes di, di, un, di un membro, di un iscritto al movimento sociale, tanto per non fare nomi, della parte politica usato, ha prestato la sua Mercedes perché era più molleggiata avevano paura che gli esplosivi eh, sottoposti a sobbalzi stradali avessero qualche problema allora hanno cambiato macchina a Padova sono andati a Milano poi a Milano qualcuno deve aver portato questa famosa valigetta comperata in piazza del Duomo a Padova e riempita con una, eh, una cassetta metallica Gevis con dentro l'esplosivo che magari veniva dalla Jugoslavia con, gli orolog- con i timer comperati da Freda eh, con gli orologi marca Rula c'è, c'è tutto scritto tutto quello che volete immaginare e volete sapere su, su Piazza Fontana e Piazza della Loggia e tutto quanto alla la problematica interna ed esterna ai movimenti neofascisti o fascisti o nazisti diamogli l'etichetta che più vi aggrada eh, come mai nessuno ha mai visto niente, nessuno sapeva niente nessuno ha voluto vedere niente è stato proprio un agire per anni indisturbati in cui venivano monitorati dai, dagli dai informatori, che avevano, dagli infiltrati del SID e del SIPAR, che però li lasciava fare. Stranamente, l'organo previ, preposto a difendere l'integrità la, la, dei cittadini, l'ordine pubblico, ma anche la salute e l'integrità dei cittadini, andava avanti sempre i soliti inpetto, infiltrati, che magari poi erano quelli che agivano molte volte, facevano il doppio giochismo, i giannettini. C'era tanta gente che aveva molti ruoli ed erano quasi tutti in busta paga del Ministero degli Interni o della Difesa, tanto sempre per restare circostanziati ai nostri, alle nostre sfere dello Stato. Queste persone tranquillamente agivano per anni, hanno agito prima, durante e dopo il 12 dicembre 69. perché Purtroppo la nostra storia stragista sapete che è arrivata fino al 2 agosto 1980, non è che è durata 15 giorni e poi questi si sono, si sono stancati e hanno smesso di lavorare e c'è stato il fatto che l'ultimo neofascista Cavallini, Gilberto, è stato condannato due giorni fa per la strage di Piazza Fontana per aver dato supporto logistico agli esecutori materiali Mambro e Fioravanti addirittura li ha, li ha ospitati a Villorba dove abitavano, cioè questa è una sentenza proprio, cioè non è che sia un capriccio di un qualcuno, ma c'è cioè un qualcuno che ha lavorato fino in fondo proprio per cercare di aggirare quello schermo protettivo che la magistratura, magari molte volte anche dal punto di vista puramente tecnico, aveva messo attorno a tutta questa re- rete di neofascisti. Ha fatto di assoluzioni per insufficienza di prove, di rinvie giudizio, di cassazioni che poi cancellavano le sentenze e tutto un meccanismo perverso. fatto sta che un uomo per me in più importante della magistratura che ha lavorato su Piazza Fontana è Guido Salvini e lui alla fine racconta questa sua dolorosa esperienza su Piazza Fontana e questo libro che è uscito come diceva prima con Gianfranco Bettini è uscito in parallelo alle degli innocenti si chiama La maledizione di Piazza Fontana Guido Saldini, chiare lettere la cui un incipit se volete di questo libro potrebbe essere se un nuovo processo venisse celebrato oggi con i dati contenuti in questo libro che sono il suo lavoro di magistrato e non è che si è inventato niente è probabile che i responsabili della strage di Piazza Fontana avrebbero tutti un nome o quasi. Questo per dirvi l'importanza che ha questo, questo, questo libro perché è di un magistrato che ha fatto un'inchiesta, ha fatto riaprire il processo per la strage e alla fine ha stabilito, stabilito che a confezionare l'ordigno fu il fascista del, del Fozorzi oggi residente in Giappone, cittadino giapponese e quindi esente dalla possibilità di estradizione. Nel giugno 2005 la Cassazione ha confermato l'assoluzione dei neofascisti imputati per la strage, sostenendo che i colpevoli erano quelli del primo processo, ma essendo stati già assolti per lo stesso reato non potevano essere di nuovo processati. È del settembre 2008 quando un, eh, un ex fascista di ordine nuovo Padovano, in cui Salvini, in questo momento non fa il nome anche perché vi rinviamo a leggere il libro scrive una lettera a questo magistrato la prego a contattarmi personalmente per novità su Piazza Fontana è il primo passo di una puntigliosa inchiesta a questo punto privata da parte dell'ex magistrato una vera e propria ricerca degli uomini di Piazza Fontana i nomi e le storie dei terroristi sfuggiti alla giustizia Un documentato atto d'accusa contro una parte della magistratura, le sue responsabilità e inadempienze che farà discutere. Nel corso di dieci anni Guido Salvini è tornato a parlare con le sue vecchie fonti, ne ha trovate di nuove, ha smontato le bugie e gli alibi che avevano messo in difficoltà le accuse e raccolto elementi e riscontri a carico di soggetti mai sfiorati dalle indagini. Una domanda su tutte. Chi era il giovanissimo neofascista che quel pomeriggio d'inverno sarebbe entrato in azione alla Banca Nazionale dell'Agricoltura di Piazza Fontana a Milano cosa aveva da raccontare la fonte turco del SID insabbiato in tutta fretta per ordine dei vertici dei servizi segreti queste sono le, le due, due delle tante domande che, si, che vengono e che si pongono in questo accordo allora, una risposta si può dare secondo il libro del giudice Salvini il giovane neofascista che quel pomeriggio d'inverno sarebbe entrato in azione si chiama Claudio Bizzarri veronese, ex parà e militante dell'organizzazione neofascista di Ordine Nuovo lo dice il magistrato Guido Salvini non lo dico io e questo è strano perché tutto quanto siamo arrivati a, 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 in questo modo perché? perché siamo arrivati a questo perché esiste persino due bobine due nastri super superotto che mostrano cosa accadde quel pomeriggio di dicembre di fronte alla banca la cinepresa si trovava sull'altro lato dello slargo in direzione di piazza Beccaria ed era azionata da uomini dei servizi segreti come poc'anzi abbiamo stabilito che non esistono servizi segreti deviati ma esistono servizi segreti punto nella seconda bobina si vede un camion con cassone telato e targa romana il camion passa davanti alla banca si ferma, viene allungata una borsa un uomo la prende e entra all'interno dell'edificio quindi il camion riparte Fa un lungo giro, si vede l'esplosione. Poi di nuovo il camion che ripassa una seconda volta di fronte alla banca come a verificare che tutto sia andato bene. Fu una scena orribile che non dimenticherò mai. Questo è un, eh, un personaggio che si chiama in codice l'Antiquario che Salvini incontra per caso interrogando un rapinatore appena arrestato. Allora Salvini, che è una persona dotata, Guido Salvini, di una, potente, di una forza... Eh, una forza inquisitoria particolare, cioè riesce a mettere in fila le notizie, le nozioni, le notizie di reato, eccetera, e fa in modo che un racconto preciso e puntuale, stradocumentato, appare chiaro come giudici elevati per anni a magistrati simbolo di questa ansia di verità, abbiano fatto di tutto e di più per applicare il noto motto manzoniano, troncare, sopire. Per esempio su tutti, il libro che è uscito con Pietro Calogero, che anche lui si è occupato all'inizio delle trame nere padovane, quando quando entravano in azione i servizi non lo facevano per aiutare il magistrato competente per per il reato, ma per cancellare, per depistare, per occultare le prove. C'è questo gioco perverso di cancellare, occultare e sviare l'indagine della polizia, l'indagine della magistratura, l'indagine di di una certa parte della polizia, perché un'altra parte della polizia è diretta direttamente dal ministero degli interni e da, dall'ufficio affari riservati il quale mette i propri uomini a, 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 a Milano il giorno dopo della strage perché affinché vengano indirizzate assolutamente in una direzione precisa già, già determinata senza nessun dubbio poi c'è stato questo problema all'interno della magistratura c'è stata la polemica fra i giudici Cassone e D'Ambrosio due persone che sono ovviamente di sopra di ogni sospetto ma con Salvini Guido sembrerebbe che le cose non siano andate in quel modo Eh, mandavano contro il giudice esposti al CSM ne sollecitavano il rapido trasferimento chissà dove questa è una cosa, ha ragione Saldini a concludere che quella 12 dicembre è una storia cupa di vergogna umana, politica e giudiziaria laddove quest'ultimo aspetto si è concretizzato per dieci anni in un non fare nulla e proibire che altri facciano Ecco, questa è una domanda che c'è stato un giornalista soltanto che eh, ha cercato di dare, di dare una risposta eh, alla manzoniana opera di addormentamento processuale politico di opinione e si chiama Piero Cucchiarelli che è un libro che inizia da dove termina quello di Salvini. Il segreto di Piazza Fontana Paolo Cucchiarelli, Ponte alle Grazie per cui eh, qui abbiamo eh, addirittura che i depistaggi eh, gli ostacoli alla, alle inchieste eh, un'opera di denigrazione non solo professionale spesso anche personale del lavoro di Pulchiarelli si è distinta proprio alla sinistra pressoché ogni sua componente Reduce e Piddini centri sociali e presunti metro a pensée del giornalismo democratico e progressista non è quello che è appena morto tanto per la cronaca un solo esempio incredibile ma vero su Repubblica, del, su Repubblica dell'1 aprile 2012 il senatore Miguel Gottor democratico scrisse che il libro di Cucchiarelli non andava manco criticato, non se ne doveva parlare proprio. Questo è l'atteggiamento che abbiamo avuto da tante persone che hanno interagito in questo, in questo mistero, in questa eh, montagna che ha partorito eh, al di là della... De delle 17 più 1, 18 morti sul piatto dell'attentato che poi ha costruito tutto questo meccanismo perverso che poi è sfociato quando siamo arrivati a sapere qualcosa di più, con lotte infinite, con difficoltà enormi per cercare di smontare i teoremi prefabbricati che continuamente venivano riproposti, con i tentativi continui di mascherare le infiltrazioni nell'interno delle, delle trame avversive di repistare in modo che i magistrati, non, certi magistrati non potessero fare il loro lavoro in modo che ci sia una continua perversa azione affinché i cittadini, la Repubblica Italiana non dovesse essere a conoscenza di quello che è accaduto da parte di strutture interne che ripeto facevano parte dello Stato democratico, non erano strutture eh, contaminate ufficialmente dal, dal tentativo colpista dovevano essere strutture che lavoravano per la nostra difesa per, il nostro, per la nostra tranquillità, per il nostro benessere affinché non ci fossero e eh, sono persone che invece hanno agito per anni per fare esattamente l'opposto oltre che provocare le stragi fare in modo che nessuno venga a conoscenza perché le stragi poi sono state, in, in, sono state infiltrate dalla mafia voi sapete che in questi giorni è stata, è stata l'anniversario della, della, 40 anni dopo eh, della, della morte di Pier Santi Mattarella. Un delitto eh, in cui è un altro mistero palermitano anche quello. Qui abbiamo ipotesi, dopo 40 anni siamo ancora in ipotesi su un unico assassino di due politici della DC. Addirittura la stessa arma dovrebbe, che ha sparato a Pier Santi Mattarella potrebbe essere la stessa arma che ha ucciso il segretario provinciale della, della democrazia cristiana re, reina la pista di un legame fra due delitti cioè siamo al 4 gennaio 2020 l'attentato è stato il, è stato del 6 gennaio 1980 un'arma dello stesso calibro una 38, entrambi i killer sono rimasti sconosciuti, poi c'è uno che dice che vidi il killer di Mattarella e lo inseguì con la vespa, non scorderò il suo ghigno cioè noi siamo ancora, ancora dopo 40 anni, dopo 50 anni, adesso abbiamo Piazza Fontana fra qualche mese purtroppo, col 1980, è uno dei grandi capitoli che persino Giovanni Falcone si è occupato della, della, della collusione fra mafia e versione di destra, la stessa eh, versione di destra e mafia che aveva cominciato ad agire il primo maggio del 1947 a Portella della Ginestra come dicevamo poc'anzi. Qui hanno riaperto l'ultima inchiesta sull'omicidio del Presidente della regione siciliana. Oggi è un consulente, eh, Roberto Tartaglia, è un consulente della Commissione parlamentare antimafia. Nel 1800- 1988, in un'audizione di recente di segretata, il giudice Falcone disse delle parole su cui bisognerebbe riflettere nell'eventuale convergenza di interessi. Potrebbe, dice Falcone, significare altre saldature e soprattutto la necessità di rifare la storia di certe vicende del nostro paese, anche da tempi assai lontani. Ecco, questo è, è, è il meccanismo, il solito meccanismo italiano per cui a ogni dra- dramma deve corrispondere una, una palude di, di, di infiltrazioni, di, di staggi, di silenzi, di cose scritte ma non dette, di, di documenti che poi spariscono, di prove che vengono che vengono, eh, assolutamente non vengono presi in considerazione. Faccio un esempio, la testimone che ha venduto le, le valigette a, a Freda in piazza del Duomo a Padova è stata sentita dopo tre anni dalla questura. E ovviamente quando sono andati a, 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 a confronto hanno fatto, hanno fatto in modo che non venisse riconosciuto Freda. Faccio un esempio, un esempio semplicissimo, dire, dal punto di vista investigativo quasi banale. No? Abbiamo la prova provata che questo compra le valigette però facciamo in modo che la, la, la signora che aveva venduto le valigette non possa riconoscere chi è stato cioè, qui abbiamo eh, ucciso, abbiamo fatto morire a colpi di pistola il giorno della dell'epifania del, del, 60, del gennaio 80, eh, del gennaio 80 sì, il, il presidente della regione, eh, dell'assemblea regionale siciliana santi mattarella che era semplicemente colpevole di aver interrotto o di voler interrompere un meccanismo perverso sugli appalti e far sì che in sicilia nascesse un nuovo un new deal che, lo portasse, che portasse l'isola veramente a riprendersi dalle dagli ataviche eh, mancanze dalle ataviche retratezze ovviamente dopo pochi, pochi mesi perché ha fatto solo due anni di, di, di presidenza è, stata, è stato ucciso a colpi di pistola da, da un killer che ovviamente è rimasto sconosciuto eh, killer sempre, è sempre una brava persona che passa di là per caso e non deve mai eh, essere riconosciuto colpevole come colui quale va dentro nella valisetta dentro a piazza Fontana come diciamo poc'anzi e come io sostengo ha visto le persone che di lì a dieci minuti aveva fatto esplodere le ha viste pensate al livello di fanatismo di follia che occorre per avere questa, questa scelta eh, eh, criminale cioè non ci sono altri modi per definirla non esiste, non esiste la parte politica che giustifica questo, quello è un criminale e addirittura dopo, dopo 50 anni abbiamo anche il nome e cognome ordino eh, Vista Veronese, lo dice Guido Salvini, cioè non è che qui stiamo parlando di uno che passa di là per casa poi c'è il senatore eh, Pietro, Pietro Grasso eh, ovviamente era il, pensate, era il sostituto procuratore di turno che avviò le prime indagini Pietro Grasso che poi è diventato è un uomo politico, è diventato eh, Presidente del Senato. In quella, stessa, eh, in quella stessa immagine che molte volte abbiamo visto, si sono trovati vicini Pietro Grasso, sostituto procuratore, Sergio Mattarella, fratello della vittima, cioè due persone che poi hanno ricoperto incarichi uno e due della Repubblica dopo, dopo 40 anni. Grasso al Senato, Mattarella e Sergio alla Presidente della Repubblica. Erano lì assieme e quel giorno erano lì assieme. Eh, Pier Santi Mattarella dice, dice Pietro Grasso, l'uomo che voleva cambiare la Sicilia dava fastidio al sistema di potere politico mafioso che governava l'isola, da Lima ai cugini Salvo a Ciancimino. Io non credo alla pista dei killer neri, non vedo elementi concreti, non ci credeva neanche Falcone fino in fondo e oggi abbiamo ulteriori elementi su cui riflettere. Come sempre ognuno ha le proprie opinioni, c'è chi dice che c'era una connivenza eh, mafio-fascista, E che invece come Pietro Grasso, che per carità ha i suoi buoni motivi e le sue conoscenze per dire che invece l'omicidio è nato all'interno della democrazia cristiana. Addirittura su un articolo di Salvo Palazzolo sulla Repubblica Grasso dice quando il boss chiese a Andreotti di fermare Piersanti. Cioè non una cosa qualsiasi. C'è stata una riunione nell'estate del 79. C'era anche Giulio Andreotti a cui fu chiesto di intervenire per fermare Mattarella, due mesi dopo l'assassinio. Mannoia fu testimone di un nuovo incontro fra Andreotti, Bontade e altri mafiosi. Questa volta il Presidente della Consiglia era sceso in Sicilia per chiedere chiarimenti sulla morte di Mattarella e la risposta del boss fu severa. In Sicilia comandiamo noi. Se non volete cancellare la DC dal sud, sappiatevi regolare. Questo è il modo per finire questa puntata che, ripeto, mi scuso che ha avuto un avvio un po' po' difficile un po' eh, po' problematico un po' come si può dire con qualche problema che noi abbiamo cercato di risolvere attraverso anche le capacità eh, di di Gianfranco Bettin di parlarci di queste cose con la sua profonda conoscenza del settore per cui io adesso chiuderei la trasmissione qui Eh, purtroppo è stata un po' leggermente accorciata ma ripeto non è stata una cosa voluta è stata veramente una disavventura che ci è capitata in corso d'opera e avete sentito che abbiamo già la disponibilità di Gianfranco Bettini di tornare a parlarci di cracking e di marghera e di, di inquinamento che avete sentito che è una cosa che continua imperterrita a, a coprire la nostra regione in questi giorni, poi sapete che siamo ormai a un livello sempre più alto di inquinamento è dovuto alle polveri sottili, è dovuto a tutto non è soltanto dovuto è, alle automobili per carità no, no, non, voglio, eh, non voglio difendere e non voglio accusare nessuno come mia abitudine quasi sempre, cioè li coinvolgo tutti è una problematica nazionale è una, è una problematica europea è una problematica che deve essere in qualche modo ognuno di noi deve portare il proprio contributo alla, al, al finché eh, ci sia una diminuzione dell'aria che respiriamo perché sta diventando veramente irrespirabile eh, irrespirabile io vi ringrazio di questa puntata un po', un, po', un, po', un po' disarticolata però penso che siamo riusciti alla fine a portare, a portare contributi utili a capire e a comprendere affinché abbiate voglia di leggere ancora, ripeto, la strage degli innocenti cioè Maurizio Dianese e Gianfranco Bettin perché Piazza Fontana è senza colpevoli e, Feltrinelli. e l'altro libro di, importantissimo di Guido Salvini è La maledizione di Piazza Fontana sono due libri che vanno in parallelo, secondo il mio avviso. Adesso noi abbiamo di che salutarci e vi annuncio la seconda puntata del 2020 di Finestre sulla storia che sarà ovviamente eh, il 28 gennaio. Spero, speriamo, dico spero, a questo punto metto le mani avanti no? che non vi siano problemi, però essendo una, una telefonata, una comunicazione che avremo, ci metteremo in contatto col professor Angelo Dorsi che ci racconterà un po' di cose dovute proprio a questo momento cercheremo di fare un scursus tra le sue conferenze che tiene un po' in tutta Italia l'uomo politico d'annunzio, abbiamo il suo grandissimo lavoro su Leone Ginsburg, il Leone, il, l'intellettuale antifascista e poi ovviamente non posso con lui non parlare del defunto, del defunto Gian Paolo Panza perché fa parte del nostro lavoro essendo sempre accusati, io che sono l'ultimo della catena ma comunque, chi scrive più in alto di me, sempre di essere dei revisionisti, dei riduzionisti, ce ne danno di tutti i colori, anche perché ci stiamo avvicinando al 10 febbraio. Perché avremo modo di. il 27 avremo il giorno della memoria, noi saremo in onda del 28, ne parleremo anche con questo di Angelo Dorsi. E poi, lui, poi avremo la, la, lo scoglio da passare del 10 febbraio con le mistificazioni e le bugie di una destra eversiva che ha sempre più voce in capitolo, ha sempre più coraggio di parlare. Però l'11, che è il martedì di turno per finestre sulla storia, avremo una puntata con Irene Barrichello in cui andremo a parlarvi proprio di mistificazione di queste bugie, di questo giorno infausto che è stato scelto apposta. Per, per, I riduzionisti veri sono quelli che hanno inventato il giorno del ricordo. A noi italiani democratici bastava il giorno della memoria, liberazione di Auschwitz da parte dell'Armata Rossa. Vorrei sottolinearlo perché qualcuno ogni tanto se ne dimentica nell'enfasi delle liberazioni. Il giorno del ricordo serve soltanto a rinnovare odi che si stavano, che stavano est- tranquillamente stavano scomparendo, eh, nascosti e cancellati dal tempo. Ogni volta assisteremo a delle infauste eh, allocuzioni di, di persone che dovrebbero avere il buon gusto di tacere, visto che sono sempre stati da parte loro dei personaggi che hanno, che hanno contribuito a, a, a rovinare quelle terre a rovinare la nostra storia a rovinare le nostre, le nostre vite vi, vi saluto, vi auguro una buona serata e restate in ascolto con le frequenze di Radio Cooperativa noi ci vediamo il 28 gennaio con professor Angelo Dorsi il giorno dopo del 27 buona serata a tutti d'amore non si muore ma chi si sente solo